0: Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa de rádio Estado da União, o programa do Centro da Informação Europe Direct Minho, em parceria com a Rádio Antena Minho e que quer elucidar os nossos ouvintes para os assuntos europeus mais relevantes para o seu dia-a-dia. -dia. No programa de hoje vamos abordar o papel importantíssimo da justiça na construção do projeto europeu, Vamos analisar a atuação do Tribunal de Justiça da União Europeia na proteção dos direitos dos cidadãos em permanente diálogo com os Tribunais Nacionais dos Estados-membros. Vamos ainda focar os desafios que a Justiça Europeia enfrenta, sobretudo no que diz respeito às ameaças à independência judicial. Pretendemos com isso que fique desse lado mais esclarecido sobre o funcionamento da justiça na União Europeia e sobre como os cidadãos podem fazer valer os seus direitos, junto dos tribunais que integram a estrutura judiciária europeia. Ao meu lado, e como sempre, está Alzira Costa, para moderar também a conversa no programa, a coordenadora do Centro de Informação Europe Direct do Minho. Como é habitual, vamos começar pela professora Alessandra Silveira. Boa tarde, professora. Boa tarde. Comentadora habitual também no programa e titular da Cátedra Jamonet da Universidade de Minho. Professora Alessandra, de acordo com o relatório anual de 2018 do Tribunal de Justiça da União Europeia, foram concluídos 1.769 processos e deram entrada a cerca de 1.683 processos. Comparando com os anos anteriores, notamos aqui um ligeiro aumento no volume de trabalho. Isto deriva da crescente aplicação do direito da União Europeia e da tutela jurisdicional que dele decorre e, deste modo, o quão importante é, a professora, é a justiça para a integração europeia.
1: Um, muito boa tarde. É muito importante, José. É muito importante. Eu um, começava por dizer, e penso que os nossos ouvintes já estão habituados a essa ideia, mas convém ressaltar, que mais da metade das normas que nos regem nos distintos Estados-membros da União Europeia são produzidas pelas instituições europeias. A União Europeia regula... Desde coisas tão prosaicas, tão, tão simples quanto a utilização das colheres de pau e as lareiras domésticas, até coisas verdadeiramente relevantes como o valor da moeda que nós trazemos no bolso. Uhum. E a aplicação dessas normas uh, tem de ser homogeneizada. E aqui os tribunais, tanto os tribunais nacionais em diálogo com o Tribunal de Justiça da União Europeia, com sede no Luxemburgo, têm um papel absolutamente elementar. Nas, nas aulas de Direito da União Europeia para os alunos do segundo ano da licenciatura em Direito, eu geralmente começo por lhes explicar que eh, o processo de integração certamente tem muitas falhas, certamente tem muitas fragilidades, mas aquilo que realmente funciona nestes quase 70 anos, vai de integração europeia, é a sua união jurídica. E para o comprovar, eu aconselho os estudantes a abrirem o frigorífico, Tá tudo lá em termos de integração jurídica, a livre circulação de mercadorias, o controlo dos produtos químicos, a qualidade da produção alimentar, etc. Tudo que há de mais elementar para a nossa sobrevivência, tá? regido por normas comuns. Tá? De qualquer forma, uma ordem jurídica, como é a da União Europeia, que aglutinem e mantém unidas 28 tradições normativas, doutrinárias, jurisprudenciais, com diferenças, por vezes, muito marcadas, só resulta, a ordem jurídica da União Europeia, se as suas disposições receberem uma interpretação uniforme, ou, pelo menos, homogênea, independentemente dos contextos onde essas disposições tiverem de ser aplicadas. E, portanto... A realização das obrigações que resultam dos tratados para os Estados-membros exige que as normas europeias se apliquem de pleno direito, ao mesmo tempo e com idênticos efeitos em todo o território da União Europeia, sem que os Estados-membros lhe possam opor qualquer obstáculo. Caso contrário, a ordem jurídica europeia não funciona, a coisa não resulta. Uhum. Daí que o direito da União Europeia e a interpretação jurídica que é levada a efeito pelo Tribunal de Justiça e depois aplicada pelos tribunais nacionais aos casos concretos sejam fatores determinantes do próprio processo de integração europeia. Há um mecanismo uh, jurisdicional que certamente depois uh, a professora Joane e o professor Pedro Frouff vão escrutinar, que é o mecanismo do reinvio prejudicial, que institucionaliza o diálogo entre os tribunais nacionais e o Tribunal de Justiça, nos termos do qual, quando um juiz, aqui, nosso juiz português da comarca, está a resolver um caso para o qual releve a aplicação do direito da União Europeia, e se ele tiver dúvidas, uma dúvida interpretativa razoável sobre como aplicar uma certa disposição europeia, ele eh, dialoga com o Tribunal de Justiça através do mecanismo do reinvio prejudicial e aquela decisão do Tribunal de Justiça vale para resolver aquele caso, mas também, para todas as outras circunstâncias em que aquela norma europeia, porventura, se aplique. É? Isto vai homogeneizando a aplicação do direito da União Europeia. É? É, é, isso está tudo pensado para que assim seja. Por vezes o legislador deixa lacunas, não é? deixa uh, espaço interpretativo para que uh, os tribunais, para que a justiça europeia atue no sentido dessa homogeneização. E os senhores poderiam perguntar, sim, mas por quê? Basicamente para evitar... A é desigualdade de tratamento entre os cidadãos europeus. O direito da União Europeia não pode ser aplicado de uma forma em Portugal, de outra na Espanha, de outra na Alemanha. Porque, se assim o fosse, quem seria prejudicado seria o cidadão daquele Estado-membro em que o direito da União Europeia não está a ser corretamente aplicado. Uhum. E, portanto, a interpretação, a tarefa hermenêutica, não é? É, é, a tarefa interpretativa que o Tribunal de Justiça tem feito Uh, ao longo do tempo, em diálogo com os tribunais nacionais, um, significa basicamente que o Tribunal de Justiça assumiu um papel impulsionador do processo de integração e fê-lo através de métodos interpretativos que não se limitam à letra dos tratados, mas que procuram revelar o espírito dos tratados por apelo à efetividade do direito da União Europeia, por apelo é a obrigação que impende sobre os Estados-membros de garantir o efeito útil das disposições europeias. Portanto, os tribunais, os tribunais nacionais e os tribunais que integram um, o Tribunal de Justiça da União Europeia, o Tribunal Geral e o Tribunal de Justiça propriamente dito, são absolutamente indispensáveis para o funcionamento do direito da União e da integração no seu conjunto.
2: Uh, doutora, hoje temos de volta ao programa a doutora Joana Abreu, uh, professora de Direito da União Europeia na Universidade do Minho e consultora da Comissão Europeia para a Cooperação Judiciária. Professora, este ano celebra-se mais um marco importante uh, para a Justiça Europeia, os 30 anos de existência do Tribunal de, de Geral da União Europeia. Para uma melhor compreensão do modo de atuação do Tribunal uh, de Justiça da União Europeia, pedia que nos elucidasse, bem como aos, aos ouvintes que nos estão a acompanhar neste programa, acerca do funcionamento desta instituição uh, e como se encontra organizado internamente. Bem,
3: muito obrigada uh, mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer, doutora Alzira, estar cá cumprimento outros colegas, um, o Tribunal de Justiça da União Europeia é, digamos, o tribunal que a Ordem Jurídica Europeia, no seu processo de integração, criou precisamente para acautelar a observância do direito da União Europeia. Ora, ele é integrado, digamos, por hoje em dia dois tribunais, o Tribunal de Justiça já vamos falar dele, e pelo Tribunal-Geral que referiu esta, esta efeméride associada à sua criação. Inicialmente o Tribunal-Geral não tinha este nome, chamava-se Tribunal de Primeira Instância, no Portanto, entanto ele não era, uh, um, não funcionava única e exclusivamente como um Tribunal de Primeira Instância e como tal entendeu-se que era necessária esta revisão para que pudesse ser um bocadinho mais conscientânea com aquilo que o Tribunal-Geral faz.
4: Presidente, desculpa, Joana, o presid... primeiro presidente foi um português. Exatamente. O Cruz Vilaça. Que
3: português. também se soube recentemente funções como uh, o juiz português. no do Tribunal de Justiça. De Justiça. E portanto. Bracarense. Bracarense. Vale Exatamente. Bracarense. 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 Exatamente. É? Domínio. Uhum. E, e proveniência, aliás, que ele faz questão de, de frisar de onde, onde quer que esteja. E portanto, o Tribunal Geral como o próprio nome indica, eh, prende sobretudo, a sua atuação prende sobretudo, com questões associadas ao controle dos atos ou das omissões que se verifiquem ao nível das instituições europeias. E, mais recentemente, o que determinou também a extinção ou a... Um, ou, 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 pensar, ou repensar o papel dos Tribunais Especializados foi precisamente porque se agregou no Tribunal Geral uma competência que anteriormente estava associada a um Tribunal Especializado, que era o Tribunal da Função Pública, que diz respeito a todos os litígios relativos à relação pública entre os agentes e as instituições europeias. No outro lado, encontramos o Tribunal de Justiça. E o Tribunal de Justiça eh, acaba por ser sempre mais preponderante porque é aquele que conhece, como dizia e bem a professora Alessandra, eh, da interpretação ou da validade de atos de direito da União Europeia em articulação com os tribunais nacionais. E também sobre os incumprimentos dos Estados-membros, ou seja, quando Portugal não cumpre alguma obrigação que lhe incumbia por força dos tratados, então necessariamente o Tribunal de Justiça é chamado a intervir e a declarar esse mesmo incumprimento. Ora, portanto, nesta perspectiva então, o Tribunal de Justiça necessariamente que tem aqui um papel de impacto indireto na vida de todos nós, muito mais significativo. Ora, o Tribunal de Justiça da União Europeia, no seu conjunto, não tem uh, perspectiva ou nunca foi pensado para atuar como um tribunal de recurso Eu não estou contente com as decisões dos meus tribunais nacionais Sim. e então eu recorro para o Tribunal de Justiça no Luxemburgo. Não foi isso que se pensou. Pensou sem promover uma justiça de proximidade, ou seja, eu, cidadão europeu, cidadã simultaneamente portuguesa, poder, numa perspectiva de proximidade, dirigir-me aos tribunais, que também são aqueles que eu mais conheço, que estão localizados aqui, junto à minha casa. E, portanto, nesta perspectiva, e por conta da necessidade de aplicar de forma uniforme e não discriminatória o direito da União Europeia no contexto da União Europeia, foi criado aquele mecanismo de diálogo entre o Tribunal Nacional e o Tribunal de Justiça que os tribunais nacionais também não são uh, omniscientes, não, é? não têm que saber tudo sobre tudo e, sobretudo, determinadas normas que deixam alguma margem de discricionariedade, de, uh, de atuação, há uma necessidade de se articular com aquilo que é e que foi criado com o intuito de dizer sobre a interpretação e sobre a validade dos atos uh, jurídicos uh, europeus. E, portanto, o reenvio prejudicial, é muito importante que se diga, tem aqui uma dimensão associada muito importante. Acarreta, simultaneamente, uma faculdade ilimitada para um juiz nacional, o que significa que o legislador nacional, e nós hoje, por conta da independência, que também deu mote ao programa, Tente limitar a atividade jurisdicional, o reenvio judicial é uma ótima válvula de escape, precisamente porque é uma faculdade que se reputa como ilimitada e, portanto, não pode haver nenhum constrangimento interno à sua realização. E há uma segunda dimensão que tem de ser chamada a atenção, não é, naquela, numa perspectiva de que todos estejamos sensibilizados para isto. Apesar do reenvio ser um mecanismo disponível ao juiz nacional. Os outros operadores judiciários, nomeadamente os advogados, devem chamar a atenção do juiz para a sua utilização, porque só assim é que conseguirão, de melhor forma, garantir a justiça do caso que eles pretendem para os seus, para os seus, para os seus constituintes e para os seus clientes e, como tal, há aqui cada vez mais o que uma garantia de tutela jurisdicional dos direitos conferidos pela ordem jurídica europeia que é sobretudo nos domínios do direito da União Europeia e assegurada pelo reenvio judicial não, tem, não tenhamos dúvidas relativamente a isto
2: muito bem. Doutora, eu sei que já fez algumas referências, mas temos aqui esta. Os cidadãos têm alguma dificuldade em distinguir o Tribunal de Justiça da União Europeia, com sede no Luxemburgo, e o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, com sede em Estrasburgo. Existem algumas diferenças consideráveis entre, entre ambos, naturalmente...
3: Hum... É, e, e é comum nos cidadãos e em, e em alguns operadores também se, da área do direito se verificar essa confusão, é, confusão a de, não é? de, de não. identificação. O Tribunal de Justiça da União Europeia, com sede no Luxemburgo, é, como eu disse, um tribunal orgânico da União Europeia. É um órgão jurisdicional criado no contexto da União Europeia. Como eu vos disse, não funciona como uma instância de recurso, nem sequer tem essa pretensão. Ou seja, não se exige que primeiro se esgotem as vias nacionais para depois se ir ao Tribunal de Justiça. Aliás, como eu expliquei anteriormente, a tónica é precisamente que ele mantenha um diálogo durante o próprio processo que corre perante os tribunais nacionais. Por outro lado, a sua atuação vai muito para além da promoção do que são direitos humanos ou, no contexto da União Europeia, de direitos fundamentais. Aliás, durante muitos anos, apesar de acautelar a proteção de direitos fundamentais neste contexto, fê-lo sem um catálogo privativo de direitos fundamentais, que hoje a União Europeia tem, que é a Carta, a Carta dos, dos Direitos, direitos Fundamentais Sim. na União Europeia. Já o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem é um tribunal que atua no âmbito do Conselho da Europa. E o que é isto? É uma organização internacional de vocação regional europeia que por acaso agrega, como seus Estados parte ou suas altas partes contratantes, todos os Estados-membros da União Europeia. Mas não podem ser confundidos. A União Europeia era o OPNI, não é? Na famosa expressão, o objeto político não identificado, enquanto uh, o Conselho da Europa é, claramente, uma, tem uma, um pendor internacionalista de proteção de direitos humanos no contexto regional uh, europeu. E, portanto, e o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos está vocacionado a verificar se os seus Estados-parte violaram ou não a Convenção Europeia dos Direitos do Homem ou os seus protocolos adicionais, que estabelecem também um padrão mínimo de proteção de direitos humanos naquele contexto. Portanto, e para isso, como é, que isto, como é que eles é acionado? Aí sim é através de um recurso interposto contra um Estado-parte. Uh, e desde que esgotadas as vias de recurso nacionais. Portanto, só pena de, pura e simplesmente, o recurso que foi interposto nem sequer ser admissível. Portanto, são profundamente diferentes. Há, no entanto, uma relação de complementaridade. A proteção de direitos humanos que o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem foi capaz de fazer não é desconsiderada pelo Tribunal de Justiça no momento em que promove a proteção de direitos fundamentais na União Europeia. Portanto, aquele referencial mínimo de proteção de direitos humanos que é dada pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, que é dada pela Convenção Europeia dos Direitos do Homem, necessariamente também influenciou a proteção de direitos fundamentais na União Europeia. Mas são instâncias jurisdicionais diferentes, com âmbitos de atuação, também eles diferenciados.
0: No entanto, este Tribunal uh, Europeu dos Direitos Humanos é aqueles que as pessoas ouvem é, é que se recorre mais em termos
3: Em termos de recorribilidade, de... sim, não é? Porque o Tribunal de Justiça por aí tem um papel um bocadinho mais uh, portanto, atenuado não é? na, na, na visibilidade pública, porque ele é chamado a intervir durante um processo, mas depois o processo é decidido pelo Tribunal Nacional. Quando
0: ouvimos condenações ao Estado português, por exemplo...
3: Às é... vezes pode encontrar o Tribunal de Justiça, uh, em matéria de incumprimento do direito da União Europeia por norma uma declaração de incumprimento, em circunstâncias muito pontuais poderá haver essa declaração e, simultaneamente, a aplicação de uma sanção pecuniária. Mas, normalmente, vemos o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem a, a dizer da, a, a, precisamente da violação, exatamente, a violação da Convenção Europeia dos Direitos do Homem.
0: Connosco no programa Estado da União está também o professor Pedro Froff, diretor do Centro de Estudos em Direito da União Europeia da Universidade do Minho, sede o também comentador habitual neste programa. Professor, boa tarde. Como é que, é que, como é que o cidadão pode recorrer para estas instâncias judiciais europeias? Ou seja, de que forma o cidadão comum pode fazer valer os seus direitos em caso de ação ou inação de uma instituição
4: europeia? Ora, boa tarde. Bom, em parte, a resposta já foi dada, em parte, pela professora Joana. Na realidade, em termos de direito europeu, em termos de direitos subjetivos, ou seja, aqueles direitos que nos são atribuídos a nós individualmente, diretamente, pelo direito europeu, o cidadão, o cidadão comum, tem, em primeiro lugar, uma via indireta, ao fim e ao cabo, de fazer valer perante o Tribunal de Justiça eventualmente, os seus direitos, que é através dos seus tribunais nacionais. Os tais tribunais estão à porta de casa, como dizia a professora Joana, uma expressão muito feliz e que, de uhum. facto, mostra de facto a proximidade da integração relativamente ao nosso dia-a-dia, -dia, para além da imagem do frigorífico. E, efetivamente, <risos> o nosso dia-a-dia -dia está, está, está envolto em integração. E, portanto, o cidadão pode recorrer aos seus tribunais quando estão em causa aos seus direitos subjetivos. Os tribunais nacionais são os tribunais funcionalmente europeus, ou seja, não são órgãos, não são organicamente da União, mas desempenham materialmente o papel de aplicar o direito europeu e por essa via, nomeadamente através do reenvio prejudicial, por exemplo, uh, indiretamente, uh, porem à consideração do Tribunal de Justiça Uh, a apreciação em abstrato uh, do problema jurídico que subjaz àquele caso. Esta é a regra, portanto, o princípio não é, ao contrário do que sucede, enfim, num tribunal nacional, uh, o princípio não é a acessibilidade direta e imediata do cidadão ao Tribunal de Justiça da União Europeia, mas sim, digamos, através dos seus tribunais nacionais, que têm a função de aplicar o direito europeu, fazer valer os direitos que, porventura, decorrem para si do direito europeu. Agora, há situações, naturalmente, porque senão estávamos a falar de uma denegação da justiça, há situações em que o particular, o cidadão, também pode direto e imediatamente recorrer ao Tribunal de Justiça, nomeadamente contra atos das instituições nomeadamente quando ele é visado por esses atos das instituições. Repito, se assim não fosse, digamos, havia aqui uma, uma denegação da justiça, não, não poderíamos falar de uma união de direitos. Se eu sou destinatário de um ato, de um ato que produz efeitos na minha esfera jurídica, de uma instituição, eu tenho que poder, direta e imediatamente, eu diria bilateralmente, também contestar, essa decisão. E então temos uma via processual própria, obviamente sujeita a determinados requisitos processuais, não adianta agora estar aqui enfim, não é oportuno estar aqui a explicá-los enfim, com um prazo também dois meses a partir do conhecimento em regra, em que o particular destinatário, por exemplo, uma decisão da Comissão Europeia, em matéria da aplicação de um fundo, em matéria da aplicação do direito à concorrência, uma empresa, por exemplo pode efetivamente pode efetivamente, de uma forma direta aceder, através desse recurso de anulação, ao Tribunal de Justiça, pondo em causa essa decisão dessa instituição da União Europeia. Mas, portanto, a lógica é esta lógica de reintegração do direito europeu, também para efeitos de aplicação de efetividade, através da rede jurisdicional nacional.
2: Muito bem, professor. Obrigada. Uh, professora Alessandra, tendo em conta as suas uh, considerações anteriormente apresentadas, não há dúvida de que a atuação do Tribunal de Justiça da União Europeia na defesa de uma União Europeia, uh, de, uma União Europe... de uma União de Direito, tem sido determinante para a sociedade europeia. Que exemplos emblemáticos uh, sobre como as decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia nos pode dar uh, e de que forma os mesmos influenciam, uh, de uma forma positiva,
1: uh, o cotidiano do, de todos nós, dos cidadãos europeus? Ó, oh, há imensos exemplos, mas uh, se nós quisermos sensibilizar uh, os nossos ouvintes, não é? neste, assim, neste, final de, neste final do ano, ano. Não é? que está toda a gente mais relaxada, eu se, quer, se calhar iria para alguns exemplos do cotidiano. Hum? Eu uh, uh, comecei por dizer que mais da metade das normas que nos regem são produzidas pelas instituições europeias, não é? e um, no que diz respeito ao consumo, tudo aquilo que nós consumimos é regulado pelo direito da União, por força do mercado interno. É? Um, de resto, até a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, no seu artigo 38, prevê que as políticas da União Europeia devem assegurar um elevado nível de defesa dos consumidores. Então, é, é um acórdão muito engraçado, que é o Acórdão TICAN, de 2015, é, no qual o Tribunal de Justiça recordou que os consumidores devem dispor de informações corretas, neutras e objetivas é é? Né, relativamente àquilo que consomem. E, por isso, quando a embalagem de um produto sugere a presença de um ingrediente, ingrediente que, na realidade, não se encontra no produto, tá, o comprador pode ser induzido em erro, mesmo que a lista de ingredientes esteja exata, esteja correta e foi o que sucedeu no caso de uma infusão de frutos cuja embalagem continha imagens de framboesas e baunilha mas a infusão não continha não qualquer desses mesmo. frutos não é? e portanto <risos> ah, é, o tribunal de justiça a zelar é, por aquilo que nós consumimos até e as informações até uhum. tá, tá, tá nas coisas nas, nas minudências como eu dizia mas, para além disso, desde 2009, o Tribunal de Justiça tem declarado que os passageiros aéreos cujo voo sofre um atraso igual ou superior a três horas, têm direito a uma indenização entre 250 a 600 euros em função da distância do voo programado. O Tribunal de Justiça equiparou atraso do voo a cancelamento de voo no Acórdão Sturgeon. Porque, eh, para o Tribunal de Justiça, o dano é idêntico entre o cancelamento e o atraso. O Regulamento 261-2004 prevê situações de cancelamento, mas o Tribunal de Justiça entendeu que, afinal, há aqui um, um mesmo dano e, portanto, uhum. por que não uh, indenizar também os atrasos? Não é? Exceto, claro, se a companhia puder provar que o atraso ou o cancelamento se deve a circunstâncias extraordinárias que, que escapam. É o seu controlo efetivo. Mas o Tribunal de Justiça é muito rigoroso quanto a estas circunstâncias extraordinárias, porque a maioria dos problemas técnicos imprevistos não excluem a indenização. Ficam os nossos ouvintes a saber. São inúmeros os exemplos do cotidiano. Em 2014, com fundamento eh, no direito à proteção de dados pessoais, que está previsto no artigo 16 do Tratado sobre Funcionamento e no artigo 8º da Carta dos Direitos Fundamentais, o Tribunal de Justiça reconheceu no célebre acórdão Google um direito à desindexação ou à desassociação que se exerce contra os motores de busca na internet. Ou seja, nós podemos exigir a Google que deixe de associar o nosso nome a é, hum, certos sites com informações a nosso respeito, ou seja, nós podemos exigir que a Google suprima essa ligação da lista de resultados na sequência de uma busca com o nosso nome. E por quê? Porque a Google, hum, é, é, a ordenar as informações a nosso respeito, está a tratar os nossos dados pessoais. E, e nós podemos exigir que não o faça, porque a Google lucra com esse negócio. Depois, em 2015, no célebre acórdão Sherams, o Tribunal de Justiça invalidou uma decisão da Comissão Europeia que permitia ao Facebook transferir dados pessoais uh, dos seus utilizadores europeus para os Estados Unidos e fê-lo por entender que a decisão europeia não garantia uma proteção adequada contra o acesso por parte das autoridades norte-americanas aos dados uh, um, tratados e transferidos a partir da União Europeia. No outro domínio, este sim muito relevante para os nossos ouvintes e para todos nós, que é o domínio da saúde, desde 1998 o Tribunal de Justiça vem decidindo que os cidadãos europeus podem receber cuidados médicos num estado-membro diferente do seu e ser reembolsados de acordo com os valores cobrados no seu estado de inscrição, ou seja, no estado onde são beneficiários da segurança social. É assim Desde que a segurança social luxemburguesa, porque isso tudo se baseia em casos concretos que são reenviados para o Tribunal de Justiça, não é? portanto aqui o papel dos tribunais, do diálogo entre os tribunais é absolutamente relevante, é assim desde que a, a segurança social luxemburguesa se recusou a reembolsar um par de óculos que foi comprado na Bélgica eh, e um tratamento ortodôntico feito na Alemanha. Não é? Coisas muito... E que depois relevam para o nosso cotidiano. Coisas muito simples. Estou um, a falar dos Acorda Deck e depois Kohl. Em 2001, o Tribunal de Justiça decidiu mesmo que um paciente pode ser operado no outro estado-membro se o tempo de espera para a cirurgia no seu estado-membro exceder é um prazo razoável ao seu estado de saúde. Estou a pensar nos acordos Smith e Pirbuns. Um, e no é outro domínio... Do pois, eu, eu um, é, isso é recorrente. Né? Outro, outro, outro domínio, domínio ambiental. Uh, e tendo em conta o direito do ambiente, que é todo ele regulado pelo direito da União Europeia, o Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a proteção de numerosas espécies animais, sobre o tratamento de resíduos e águas, sobre a emissão de gases com efeito estufa, etc. De resto, em 2014, eh, o Tribunal de Justiça aplicou uma sanção pecuniária de 40 milhões de euros à Itália, por violação de normas sobre gestão de resíduos e em 2005 aplicou uma sanção de 57 milhões de euros por semestre de atraso A França. É quem diga que a França nunca é que há ah, uns melhores, são todos iguais, mas uns não são mais iguais. Não é França foi sancionada por não ter controlado a pesca de certas espécies. Isto para nós não falarmos dos acordos do Tribunal de Justiça resultantes de reenvios prejudiciais oriundos dos Tribunais Nacionais Portugueses. né? É um, uma data deles sobre questões, sobretudo relacionadas com a cobrança de IVA ou com o seguro automóvel. Né? Os tribunais portugueses foram responsáveis por por, por toda um, uma jurisprudência assente do Tribunal de Justiça em matéria de seguro automóvel. Sobretudo, o, o, o Tribunal da Relação de Guimarães reenviou várias
4: vezes. E, antes disso, do próprio que nós hoje pagamos de uma forma diferente... Os uhum. nossos ouvintes devem se recordar nem, nos carros importados. Uhum. Antes do negócio não havia de importação de carros por causa uh, da tabela de IA portuguesa, que foi, de facto, na sequência de um acordo no Tribunal de Justiça, salveu 2004-2005, uhum. foi alterada.
1: Mas eu concluía só dizendo que a importância disso, sobretudo. Uh, Alzira, é, é, um, é uma teoria, não quero amassar os nossos ouvintes, mas é, nós temos desenvolvido a teoria da interconstitucionalidade é, no âmbito da academia portuguesa, é, é porque afinal... É, o grande pulo do gato, digamos assim, do direito da União Europeia é que nós podemos beneficiar em Portugal do desenvolvimento da proteção de direitos fundamentais é, que vai sendo desenvolvido em outro Estado-membro. Há célebres acordos do Tribunal de Justiça, estou a pensar no acórdão Ômega de 2004, por exemplo, em que o Tribunal de Justiça reconheceu que o nível de proteção da dignidade humana resultante da Constituição Alemã era aquela que se devia aplicar no contexto da União Europeia. Quer dizer, eu em Portugal não posso invocar normas da Constituição Alemã mas eu posso invocar o Acórdão Ômega e trazer para mim né, essa proteção mais elevada da dignidade humana que o Tribunal de Justiça reconheceu no âmbito da União Europeia a partir da Constituição Alemã. Isso são normas constitucionais em rede no espaço da União Europeia, interconstitucionalidade. Isso é muito importante porque os direitos dos Estados-membros, mesmo fora das competências da União Europeia, vão beneficiando é, do desenvolvimento da integração, nesse sentido.
0: É? Professora Joana Abreu, na União Europeia vivemos num espaço de liberdade, segurança e justiça sem fronteiras internas. Não é, por isso, difícil perceber que a confiança das autoridades nacionais, umas nas outras, é crucial para o funcionamento da própria União Europeia. Atualmente, as decisões no domínio do direito civil e comercial de qualquer tribunal nacional devem ser automaticamente reconhecidas e aplicadas noutro Estado-membro. Da mesma forma, um mandado de detenção europeu emitido num Estado-membro deve ser executado noutro Estado-membro para fins de persecução penal ou cumprimento de pena. Vou pedir-lhe de uma forma uh, breve uh, explicar-nos como é que isto funciona.
3: Bem, muito, muito obrigada. Uh, efetivamente, como o próprio nome indica, e aliás até aplaudem a tradução para o português, uh, uh, o que se pretendeu uh, criar na União Europeia foi um espaço em que houvesse uma efetiva liberdade, que se vivesse, que se circulasse em segurança e onde a justiça pudesse ser experienciada também ela de forma omnipresente e tendencialmente aplicada através de um padrão que fosse homogéneo, até mesmo uniforme. Ou seja, tinha de existir a convicção de que o meu processo, sendo julgado perante um tribunal, fosse ele português, espanhol, francês, alemão ou búlgaro, eu sabia que os meus direitos seriam igualmente garantidos. Ora, com base nisto, desenvolveu-se um princípio que, no fundo, tentava explicar o que se começou a perceber na prática. Efetivamente, os Estados-membros comungaram, durante muito tempo, de padrões de justiça equivalentes. Ou seja, os seus tribunais nacionais eram imparciais, independentes, asseguravam que os autores, os réus, os arguídos, nos processos pudessem argumentar as suas pretensões, pudessem contrariar aquilo que contra si era dito e que asseguravam pelo menos dois graus de jurisdição, ou seja, a possibilidade de recorrer de uma decisão com a qual uh, eu não me queria con contentar. E, portanto, deste clima de confiança recíproca, num, portanto, por causa de um elevado grau de justiça que era administrada nos diversos Estados-membros, estabeleceu-se aquilo que se chama o princípio do reconhecimento mútuo. Tal significa o okay, quê? Que uma decisão ou ato adotado pelo Tribunal de um outro Estado não poderá ser revisto quanto ao mérito, pelo juiz de um outro Estado-membro, pois ele tem de tratar aquela decisão tal como ela tivesse sido decidida por si ou por um seu congénero do seu próprio Estado-membro. Um exemplo paradigmático prende-se especificamente com o mandato de detenção europeu que, que, que referenciou, que corresponde a uma forma mais simplificada de um pedido de extradição, não é? que é o equivalente uh, decorrente de, de acordos internacionais. Ora, e o, o mandado pode ser utilizado em, para duas situações. Quando um, uma pessoa ainda não foi condenada, portanto, o processo penal é arguído, não é? nós agora já sabemos o que é isto do arguído, houve uma série de casos mediáticos que nos, que nos permitiu sabê-lo, um, para que ele seja presente às autoridades competentes de um Estado membro para ser sujeito a um processo de crime. Ou seja... Este ainda se encontra a correr e o sujeito tem a possibilidade de, perante esse tribunal que emitiu o mandado, de exercer os seus direitos de defesa de forma uh, assegurada por aquele Estado. Ou então, a outra situação utilizada para o mandado é quando um condenado, portanto o processo já findou já há uma decisão, tem de ser presente às autoridades daquele Estado-membro para o cumprimento da pena ou seja, há uma decisão do tribunal que emitiu o mandado e que visa que aquele indivíduo cumpra a pena que lhe foi aplicada. Ora, Há situações que são previstas no ato de direito da União Europeia que permitem o não cumprimento, a chamada não execução do mandato, mas são situações profundamente excepcionais e, em regra, o mandado tem de ser cumprido, sob forma de comprometer este reconhecimento mútuo que eu vos falava e, especificamente, o quê? a efetividade do direito da União. Porquê? Porque foi neste âmbito que se criou o um mandato de detenção europeu. Também no domínio civil que referenciou por conta do reconhecimento mútuo, uma decisão emitida num tribunal de um Estado-membro seja reconhecida e executada no território de qualquer outro Estado-membro, uh, como se ela aí tivesse sido imag uh, emanada. Imaginemos a seguinte situação. O Tribunal de Braga declara que o António tem de receber do Pierre, um cidadão francês que lá vive, um montante de 50 mil euros. Esta decisão pode ser usada pelo António para, perante os tribunais de Paris, conseguir penhorar a casa e depois fazer todas as diligências no sentido de obter o pagamento daquele montante que tem sobre o Pierre. Não podendo, portanto, os tribunais franceses que recebem aquela decisão questionar se deveriam ter sido 50 mil euros, se deviam ter sido 25 mil, se aqueles factos que foram alegados para os 50 mil são ou não são adequados. É isto a proibição de revisão de mérito. Não é? Eles apenas irão ter de reconhecer, isto já acontecia há muito tempo, e hoje em dia também desde 2015, de executar aquela decisão exatamente nos mesmos termos, como se ela tivesse sido emanada por um tribunal francês que estava ali ao lado. E, portanto, parece-me, aliás, que é neste contexto que o reconhecimento mútuo é cada vez mais evidente, porque foi uma forma de dar resposta, uh, e ele foi grandemente, uh, digamos, aprofundado durante o período de crise económica, porque se percebeu o quê? Que as liberdades económicas eram uma realidade, portanto, os produtos circulavam, as pessoas circulavam, mas na hora do não pagamento, do mau pagamento, não havia mecanismos Capazes que dessem a resposta a que eu, cidadão de um Estado ou residente num Estado, tivesse a possibilidade de obter o pagamento coercivo daquilo que estava efetivamente em falta e, portanto, o reconhecimento mútuo, sobretudo nestas dimensões civis e comerciais, foi profundamente alavancado durante o período de crise, sem dúvida nenhuma. Muito obrigada, professora. Uh,
2: professor Pedro Frofre, uh, durante os últimos anos temos verificado por parte de alguns governos de países do leste europeu uh, alguma adversidade e repulsa pelo bom uh, funcionamento do Estado de Direito. Uh, estes casos têm sido mais visíveis na Polónia e na Hungria. O que é que uh, tem feito a União Europeia, e nomeadamente o Tribunal de Justiça da União Europeia, para, de certa forma, travar estas graves violações ao direito primário da União Europeia, professora?
4: Não, isso, digamos, é um problema mais amplo até que ultrapassa a questão da justiça e que agora se pôs também a propósito de, deste hipotético novo alargamento à Macedónia do Norte e à Albânia, que a Sim. França veementemente recusa, uhum. invocando o mau exemplo, em alguns aspectos, uhum. lá está, do grande alargamento de 2004, 4, 5, não é? que, 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 que no fundo veio dotar, por razões sobretudo geopolíticas da União Europeia, de uma dimensão Continental, alargando a leste Metendo nomeadamente a Polónia e a Hungria, e, a Hungria. Não é? uhum. uh, e portanto a França recusa Dizendo que é necessário, antes de alargar uh, Solidificar E criar uma, lá está Identidade cultural própria Uh, e há quem defenda que por razões novamente geopolíticas convém integrar a Albânia e a, a Macedónia do Norte. Bom, mas isso é um problema mais amplo de facto que tem a ver com as culturas jurídicas. Obviamente que a União Europeia tem que reagir. É o padrão de jus fundamentalidade, como a professora Alexandra muitas vezes diz, que está em causa e é a sobrevivência da União como uma união de direito é curioso porque há uns anos atrás quando eu estudei pela primeira vez direito à União Europeia na altura ainda se denominava direito comunitário começava por se dizer a integração jurídica é sobretudo a integração europeia é sobretudo uma integração jurídica, jurídica. ora bem e esse nosso padrão de facto tem que ser construído pelas instituições, nomeadamente o Tribunal de Justiça tem tido um papel, nomeadamente, enfim, através de, 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 do seu desenho do que é a independência, e a professora Alicenda já referiu isso, que é a independência uh, dos tribunais e dos juízes. Há um acordo inclusive, que diz respeito a Portugal, o Acórdão de Associação Sindical de Juízes Portugueses, em que o tribunal começa a esboçar uma teoria da independência do poder judicial, digamos assim. Uh, obviamente que Sob ponto de vista de reação judicial, se é isso que me pergunta, a União tem poucos meios na medida em que o tratado prevê de facto um mecanismo, mas que exige uma unanimidade de decisão para que se condene e force o Estado Membro em causa. Agora, tem meios políticos, de pressão política, de influência política, uh, e aí sim tem sido de, de certa forma ou tem tido a União de certa forma uma posição firme e consensual, digamos, entre os restantes Estados-membros, na pressão feita a estes dois Estados que de facto começam a passar as marcas. E efetivamente se nós falamos de uma construção europeia de uma integração europeia baseada em princípios e em valores tipicamente europeus, estes Estados de facto começam a Ultrapassar um pouco as marcas. Se se põe em causa o Poder Judicial, repare, não há hipótese de sustentar o Estado de Direito. Neste caso, a União de Direito. E se não é hipótese de sustentar a União de Direito, não há hipótese de se defender uma integração europeia.
2: Muito bem, professor. Obrigada. Uma vez que temos connosco o prazer de ter no nosso programa uma especialista em justiça eletrónica, gostaria de colocar à professora Joana uma última questão, uma última pergunta que era, a era digital é o próximo passo da humanidade e é inevitável que aconteça. Deste modo, pergunto-lhe, professora, quais são as vantagens da justiça eletrónica e como
3: é que os cidadãos europeus poderão retirar mais valias deste sistema? Muito obrigada, eu não sei se serei especialista em justiça eletrónica. Uhum. coordeno <risos> uh, há muito pouco tempo, foi-nos atribuído um módulo, o Jamonet, okay. uh, que eu tenho uh, a possibilidade de de coordenar e precisamente com, com os dois colegas que estão aqui hoje, que me deram o, o prazer e o privilégio de aceitarem este desafio. Um, e, portanto, então estamos com a pessoa certa.
4: Portanto. <risos> e portanto,
3: uh, efetivamente a era digital hoje em dia marca a agenda e portanto uh, é inevitável que se uh, propague a todas as, as dimensões e o que é facto é que também se começa a ver a possibilidade de retirar o as vantagens da era digital para a justiça, especificamente hum, numa, numa União Europeia, ainda a 28, com hum, pensar o digital como uma ferramenta capaz de agilizar a justiça e a proteção das partes. Que se, que se encontravam envolvidas no litígio. E foi assim que, já em 2007, se começou a intuir um caminho para uma justiça eletrónica para a União Europeia. Na altura, o documento em português nem sequer foi traduzido nesta expressão, continua a dizer e-justice. Uh, ou seja, e nós podemos distinguir, então, dois caminhos que o digital está, uh, 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 digamos, uh, uh, a calcorrear e a ter impactos significativos. O primeiro deles foi no domínio da cobrança de créditos da natureza transfronteiriça que ela foi francamente desenvolvida, como eu já tive a oportunidade de dizer, durante o período de crise económica que nós atravessamos, uma vez que, numa situação de crise, as empresas, as pessoas singulares, viam o seu crédito mal parado e não tinham mecanismos que pudessem deitar mão rapidamente para que pudessem cobrar esses mesmos créditos. Ora, quer a Comissão, quer o Conselho, então empenharam-se em viabilizar primeiro mecanismos para essa cobrança e, em simultâneo, fizeram-no imediatamente a partir de uma tónica ainda rudimentar, mas já de natureza digital, através da adoção de formulários normalizados, disponíveis online, que todos os cidadãos poderiam utilizar, aliás, até podiam e podem pleitear isoladamente, portanto, nem sequer necessitam de estar representados por, por, por advogados, e mais recentemente, então, Começou-se a determinar o que é a utilização de um sistema, de um sistema informático que ligasse os tribunais dos diversos Estados-membros que vão ter de lidar com, estas, com estes processos para cobrança de créditos, a fim de tramitarem o processo de início a fim sob a forma digital. Isentando as partes com traduções, isentando as partes com deslocações, muitas vezes isentando as partes única e exclusivamente com gastos de representação só para pagarem as taxas de justiça. Uhum. Porque isto acontecia neste contexto. Ou seja, flexibilizava-se por um lado, mas depois a justiça, a, 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 a justiça tem de ser paga, não é? E a taxa tinha de ser paga presencialmente. Portanto, não havia sequer um mecanismo de pagamento por transferência bancária. Simultaneamente, verificou-se. Um significativo empenho digital no que diz respeito a articular os tribunais nacionais com o Tribunal de Justiça. Ora, e foi criada um bocadinho, como nós já, não, não é? em Portugal, nós já vamos ouvindo falar do Sítios, é? que é o, a ferramenta digital de interação com os tribunais, e no Tribunal de Justiça criou-se um Sítios, mas o Sítios lá chama-se Icuria, que permite, que permite precisamente o que é a submissão de pedidos digitalmente, portanto, já não se perde tempo em submeter um documento, por exemplo, por telecópia, por fax, e depois ter de se enviar os originais por correio. Portanto, enquanto eles não chegam, não há diligência associada. E isso é particularmente preponderante porque em dezembro de 2018 isto tornou-se uma realidade para os reenvios prejudiciais. Ou seja, atualmente há a possibilidade de o pedido de, de reenvio prejudicial já não ser submetido por correio, por, por, por e-mail, por telecópia, mas sim por esta plataforma e, portanto, os custos e os próprios tempos associados que acabavam por alavancar também o reenvio prejudicial e o tempo que ele demorava, também acabavam por sair uh, diminuídos. A Justiça Eletrónica hoje em dia está ainda apostada em perceber, e eu acho que isto é um desafio para as instituições que agora uh, se estabeleceram, que é perceber se a inteligência artificial pode ser útil neste caminho da justiça eletrónica. E aqui o conselho que foi quem se pronunciou foi muito cauteloso. Disse que tem de se explicar, tem de se estudar as, os impactos da inteligência artificial as vantagens da inteligência artificial para uma justiça eletrónica alocando fundos para esse fim mas não dizendo qual será o caminho a seguir. E portanto, nesta perspectiva parece-me que estamos aqui perante uma perante uma, uma solução, não é? digamos, por um caminho travesso para que possamos, de alguma forma, restaurar a confiança nos tribunais e a confiança no uh, sistema judiciário e, e, e elevando quem, quem quem sabe, também a própria independência judiciária que hoje em dia está a passar por um momento menos bom no contexto da União Europeia.
0: Estamos assim a terminar este Estado da União, uh, em que tentamos com os comentadores residentes e também com a professora Joana Covilho do Abreu elucidar mais ainda os nossos ouvintes sobre os assuntos que fazem o dia-a-dia -dia da União Europeia e, sobretudo, no programa de hoje, focar alguns assuntos referentes à justiça. Vamos terminar, como é habitual... Uh, vou pedir notas finais, vou pedir sugestões. Uh, hoje, se me permitem, vou começar pelo lado masculino do programa. <risos> Professor Pedro, uh, prof. uh, notas finais e também uh, uma sugestão.
4: Não, a sugestão, começaria pela sugestão. E a sugestão, ou melhor, duas sugestões ao fim e ao cabo. Uma é um ensaio de um autor que eu já aqui referi, inclusivamente, um filósofo germano-coreano, uh, Shul An, que tem um livro que foi editado agora, agora, digamos, em 2016, em português, que é No Inchama, em que ele se pronuncia exatamente, obviamente, com uma visão muito própria, salientando, advertindo para os riscos do digital, que ele se pronuncia sobre, de facto, a sociedade digitalizada. E, no fundo, há uma ideia-chave que, que eu pareceu muito interessante explorar. É que, no fundo, há um enxame digital, há uma massa coletiva digital, que, no fundo, substituiu as velhas movimentações, as massas clássicas estudadas por Marx, por, Marx, por exemplo. E, portanto, agora, digamos, as massas pós-modernas digitalizadas têm outras características, mas, mas características identitárias diferentes. Não é possível estabelecer porque são isoladas, porque lá está. É o mesmo autor de um livro precedente que me marcou muito, que é a expulsão do outro. Porque não há, de facto, uma interação, e, efetivamente, não há possibilidade de se criar um ânimo coletivo um sentido coletivo, mas é uma proposta interessante de leitura e de reflexão sobre a sociedade digital, digamos, o enxame uh, deste deste autor, filósofo, enfim, de origem coreana, mas estabelecido na Alemanha. Uh, depois, há uma série, há uma série que eu já referi, já referi noutras circunstâncias, que me parece que peguem muitos destes problemas, nomeadamente os problemas da justiça. E do Estado de Direito que deixa de ser Estado de Direito sob uma aparência de Estado de Direito, enganando-nos a todos e, no fundo, uh, tiranizando-nos a todos. Mas as hipóteses, enfim, desenvolvidas por uma série, que é uma série que está a ter algum impacto, tenho um amigo que, inclusivamente, diz que é incapaz de a ver, não porque, por nada de especial do seu ponto de vista estético, mas porque acha que é um murro na nossa consciência. Não é? Uh, que é uma série que, enfim, é distribuída por algumas por algumas redes, é da HBO, originariamente da HBO, é Years and Years, Anos e Anos, em que projeta, efetivamente, a Europa, até 2034, no pós-Brexit, ou já com o Brexit assimilado, e no Reino Unido. em que muitas das questões que aqui discutimos, nomeadamente a questão da justiça, e da aparência de justiça, em que o cidadão pensa que há justiça, mas de facto não há justiça, pensa que há Estado de Direito, mas na realidade não há Estado de Direito, de facto é, é, é posta em causa. Se os nossos ouvintes tiverem a oportunidade, seria uma série, enfim, seria um bom murro no estômago, como não. diz a professora Joana. Neste fim de ano,
1: é.
0: professora Alessandra, uh, as suas notas finais e a sua sugestão?
1: Eu, neste fim de ano, vou terminar assim com algum otimismo. É? Eu um, estive uh, recentemente no Brasil a lecionar e foi-me sugerida uma obra, que vou aqui também indicar para os nossos para os nossos ouvintes. E, uh, na verdade, eu, como sou professora visitante na Universidade de Brasília, fui lá a lecionar uh, no, no pós-doutoramento e um, uh, senti, assim, que os brasileiros... Uh, estavam um pouco estão um pouco desesperançados não é e isso é muito curioso no Brasil porque no Brasil se costuma dizer que um otimista pode errar mas um pessimista já começa errando é? mas é, por acaso esse momento histórico está mesmo difícil de, de, de atravessar e é, então eu resolvi assim é, fazer a apologia do, do, do otimismo através da ciência através da razão do humanismo não é? E, uh, e filo aludindo a, a Fernão de Magalhães, nós estamos a comemorar o quinto centenário da primeira viagem de circunnavegação comandada pelo navegador português Fernão de Magalhães, a primeira volta ao mundo. E, e precisamente nessa época eles as, as, as caravelas saíram de Portugal em setembro de de, de de 1519, portanto mais ou menos por essa época estariam a passar pela baía de Guanabara, depois descendo lá pra, fizeram a volta à Patagônia, aí chegaram até eh, eh, ao é o, é o oceano pacífico né, para desespero dos, dos navegadores porque precisavam de vento para, para as caravelas avançarem né? mas de qualquer forma é, é, Fernando de Magalhães foi pioneiro e construtor do mundo global tal como nós o conhecemos mudou o rumo da história revelou a escala do planeta provando que os oceanos estão efetivamente interligados e que a terra é redonda não é? contra todas as expectativas da época, <risos> sobretudo da religião que defendia que afinal a terra é plana e, eh, como andam por aí uns terraplanistas que defendem opiniões em detrimento da prova científica, eu eh, resolvi demonstrar ali a minha, a minha inquietação, porque eh, na academia nós estamos habituados a discutir teorias que não, não passam de hipóteses bem-sucedidas à espera de superação, mas são teorias. É? A força do melhor argumento com que eh, nós estamos habituados desde o iluminismo é aquilo que, que deve efetivamente imperar. E uh, uh, os, os alunos, então, recomendaram uma obra que eu não conhecia, que se chama O Novo Iluminismo, em defesa da razão, da ciência e do humanismo, do canadiano Steven Pinker, é um psicólogo da linha uh, cognitivista da Universidade de, de, de Harvard. Um, a primeira edição é de setembro de 2018, mas eu penso que foi uh, traduzido recentemente no Brasil. E é uma defesa eloquente do, do, do humanismo racional. É? Parece até um bocado naif nos tempos que correm, não é? Mas ele defende que a razão, que a ciência, que o humanismo são os ideais que nós precisamos para enfrentar os nossos problemas e, e, e dar continuidade ao nosso, ao nosso uh, progresso. Eh, nessa obra, O Novo Luminismo, eh, é-nos apresentado uma avaliação muito original da condição humana no terceiro milênio, que nos incita a rechaçar as, as, as profecias apocalí apocalípticas que por aí andam, não é que vicejam na comunicação social, sobretudo porque as notícias que vendem, e contra que o nosso programa um pouco fala mas as notícias que vendem são as notícias catastróficas. Não é? Aquilo que resulta não é notícia. Aquilo que resulta bem não é notícia. A velha história
0: de quem mordeu quem, não
1: é? Exatamente. E, portanto... Um, e tudo isso que anda por aí, que influencia a nossa visão do mundo é um pouco contestado nesta obra, porque ela traz mais de 70 gráficos muito impressionantes, nos quais se demonstram que a vida, que a saúde, que a prosperidade, que a paz, que a segurança, e mesmo a felicidade, se é que nós conseguimos um, não é avaliar o que isto seja e quantificá-la, um, estão em ascensão, e não apenas no ocidente, no, no mundo todo. Um, basta olhar os dados. Eles indicam que as pessoas estão a viver de fato mais e melhor. Né? Nos últimos 30 anos, um bilhão de pessoas foram retiradas à pobreza. E, portanto, não se nega que, que nós estamos a viver tempos atribulados, uh, mas o caminho para a solução Há é? é, agora quem, quem fale num capitalismo inclusivo, acho muito bem, não é? mas é, é, o caminho, para a solução é, para os problemas que nós enfrentamos é o reforço do ideal iluminista da ciência, da razão, do humanismo, para resolver os nossos problemas. Isso parece, repito, ingênuo, mas é, vale a pena ser dito e comprovado é, com dados. É para isso é, que a ciência e a academia existem.
0: Professora Joana Coelho abreu, a, a sua sugestão para este fim tipo de programa?
3: Muito rapidamente. Na, na, na senda do professor Pedro Frof, e aliás foi uma, uma, uma série já utilizada em sala de aula, eu recomendo vivamente, por conta destes desafios digitais, a série Black Mirror porque nos permite também numa, numa ideia de, de que tudo vai bem, de Estado de Direito, de manutenção de democracia as, como as ferramentas digitais poderão de alguma forma uh, ditar que um desvio a esses valores que são essenciais ao quadro identitário com o qual nós nos, uh, nos revemos. Foi inclusivamente testado em sala de aula porque à luz destes arrivismos populistas que nós temos vindo a experienciar um, e, e em Portugal ainda com pouca representatividade não tanto como noutros Estados-Membros da União Europeia é importante ver a outra face da moeda, ou seja, de que forma é que uh, determinadas soluções que nos parecem uh, inócuas uh, poderão não o ser. E há um episódio particularmente marcante é o fim de uma temporada que eu recomendo vivamente que diz respeito à utilização da tecnologia para uh, em prol do ambiente e depois há um volte-face relativamente àquilo criando uma possibilidade de um big brother através de uma, enfim, de uma componente tecnológica. Portanto, deixo essa, esse esse convite aos nossos ouvintes agora na época natalícia, quando estiverem de férias, verem alguns episódios. Não precisam de ver a série porque ela não é seguida. Cada episódio conta uma história. Portanto, eles poderão optar Dá por aquele para melhor. Exatamente. O fio, o Exatamente, fio, à um fio à até
0: porque até e a semelhança do years, and years que está na HBO também convém lembrar que a Black Mirror está na, na plataforma. Na Netflix. Aosira Costa, sugestões para este fim sugestões. de programa?
2: Sugestões. E no segmento uh, da, da, da dica da doutora, uh, da doutora Joana, ou da professora Joana, falámos também aqui a possibilidade de através do site uh, do Tribunal de Justiça, poder visualizar uh, uns mini documentários de dois, três minutos, não mais, que sintet sinteticamente e de uma forma muito animada nos explicam como funciona o Tribunal de Justiça, o que é que o Tribunal de Justiça, uh, porque é que ele existe e, de certa forma, também o que é que o Tribunal de Justiça faz por mim por nós. E de uma forma muito simples, como eu vos estava a dizer inicialmente, eh, os ouvintes poderão, eh, de certa forma, eh, sedimentar a informação que neste rico programa conseguimos passar ao ouvinte e eh, ajudá-lo a perceber algumas dúvida, dúvidas que tenham ficado em face, eh, em face deste programa ou em face à alusão de, de, das questões que foram aqui colocadas. Fica apenas esta dica que num curto espaço de tempo conseguem ficar com uma informação sistematizada sobre uh, o funcionamento e o que é que o, o Tribunal de Justiça fez ou faz por nós.
0: Muito bem, chegamos assim ao final deste Estado da União e porque ele está a ser gravado antes da época festiva, do Natal e do fim de ano, uh, a todos os presentes, a todos os que nos ouvem, uh, quero só desejar boas festas, um Feliz Natal e um bom Ano Novo e cá estaremos em 2020 com certeza para discutir mais questões da e sobre a União Europeia. O futuro
1: da Europa? E o futuro futuro da Europa. Europa. Claro.
2: Obrigado. Muito obrigado.
0: Obrigado nós. O Estado da União. Um programa de informação sobre a União Europeia. Espaço informativo da responsabilidade do Centro de Informação Europe Direct Minho, Correio do Minho e Antena Minho. O Estado da União.